0: bem vindo ao Jogorama Cast, o
1: podcast Jogorama.com.br.
2: Olá, ouvintes do Jogo AramaCast! Aqui é o Leandro Alves e eu gostaria de ter conseguido jogar pelo menos metade dos jogos dessa lista de 2014.
1: Olá a todos, aqui é o Luiz Ariel, o Lack Metal. E 2014 foi um ano cheio de emoções e nós vamos citar aqui algumas delas.
3: E aí, pessoal? Aqui é o Matheus Secom. A empresa do ano, pra mim, foi a Nintendo.
1: Olha só, polêmica,
2: polêmica.
3: polêmica. Ah, polêmica.
0: <risos> <risos>
2: então, pessoal, no programa de hoje nós vamos falar sobre os melhores jogos de 2014. 14. Vamos falar rapidinho, né, sobre a lista de jogos que a gente fez aqui para apresentar, para comentar um pouquinho sobre cada um deles. Afinal é bastante coisa para falar e vamos procurar ser bem breve, né?
1: Cabe ressaltar que o que a gente vai falar são opiniões pessoais, né? Não, não é a verdade absoluta, então não, não vamos ficar Nervosos, brabos, injuriados, aí se a gente não falar daquele jogo que o pessoal gostou. Se a gente falar mal dele, né?
2: <risos> Também, é, mas no geral a gente não vai falar mal, né? Os jogos que aparecem na... aqui são os jogos que a gente considerou os melhores, assim. No geral, se você pegar algum jogo dessa lista, você vai acabar gostando. É, tem para todos os gostos, né? <risos> Exato, as chances de pegar um jogo dessa lista e gostar são maiores do que pegar um jogo que não tá na lista. Então, confia no gosto <risos> da gente, vamos lá. <risos> Vamos começar mais uma leitura de e-mails Dessa vez vai ser bem rápida Porque a gente teve apenas um e-mail que é do Reinaldo Elias. Olá povo, bem-vindos de volta novamente mais uma vez. Agora é para ficar? Espero que sim. Fiquei até o final dos créditos e percebi que o programa foi editado por uma fábrica. Legal isso. Se o que os impedia de continuar era o tempo de edição, então essa fábrica é muito bem-vinda. Achei que o cast ficou meio sem personalidade, mas também pode ser o fato de eu saber que não foram vocês que editaram. Também se eu não soubesse que era um terceiro, nem teria percebido nada. PS, só fiquei sabendo que voltar no programa de zumbis Meu leitor não baixou o cast de disquetes No mês de lançamento Vou baixar manualmente e escutar Obrigado, não sumam e até o próximo cast eu que agradeço o e-mail, Reinaldo. É legal estar tá de volta, a gente ficou um bom tempo sem gravar, né? Realmente lançamos muito poucos programas em 2014, mas agora vai realmente vai mudar. Como você comentou, né? a gente terceirizou e edição, agora quem tá editando é o, o Jefferson, do EditaCast. E realmente, tá sendo uma experiência bem diferente, porque antes realmente eu tava com pouco tempo para editar o programa, então com isso a gente acabava gravando pouco e conseguia lançar quase nenhum. O programa, né? <risos> mas assim, isso daí realmente, acho que foi impressão sua de você ter achado que o programa ficou meio sem personalidade e tudo, acho que é muito mais culpa minha de estar tá meio fora de forma, digamos assim, mas a gente vai melhorando com o tempo, porque apesar de ter terceirizado a edição, eu acompanho bem de perto, a gente ajuda a escolher música, aprova a edição, acabo deixando bem do jeito que eu acho que vocês, ouvintes, vão gostar. Mas agora a ideia é a gente lançar os podcasts que a gente já tá se preparando aí, já temos vários programas gravados, você vai ouvir o Jogarama Cast em 2015, uma quantidade que nunca viu antes, hein <risos> muito obrigado pelo e-mail Reinaldo Elias, quem tá escutando não deixe de mandar um e-mail para a gente escreva para webmaster jogorama.com.br e também não deixe de seguir a gente no twitter arroba jogorama no facebook, facebook.com e agora chega de enrolação, vamos voltar pro programa Bom, pessoal, então vamos começar a nossa lista de melhores jogos do ano. Lembrando que a lista está em ordem alfabética, então não vão achar que o que a gente falou primeiro ou depois são melhores, tá? A gente está seguindo a ordem alfabética mesmo. Então o nosso primeiro jogo vai ser o Alien... Isolation, que foi uma grande surpresa esse ano, não é mesmo? É
1: verdade, existiu uma grande expectativa em cima desse jogo, as pessoas estavam com muito receio em função do, do fiasco que foi no lançamento do, do jogo anterior da série Alien, que foi o Colonial Marines, né? Quem não lembra? Que
2: fiasco, aliás, né? É,
1: exatamente, o jogo apresentava gráficos muito inferiores do que os que foram mostrados nos trailers então isso decepcionou muita gente a jogabilidade não estava boa também então a expectativa era grande em cima desse. Eu
2: também fiquei receoso também pela história, né, porque... A filha da Ripley que vai Atrás da mãe, e eu fiquei meio assim Sempre que bota filha, essas coisas Na história, sei lá Às vezes fica muito apelativo Fica desnecessário, né
1: eu Até fico curioso pra saber o que, que a filha da Ripley Vai achar, porque a Ripley No 3 se jogou na, na lava né No fogo Sim, sim, é
2: eu não me recordo agora em, Entre quais filmes a história se passa Mas é antes do 3 é, Tipo no começo, é porque Entre um filme e outro, ela passa um tempão em, em animação suspensa, entendeu? Então passou vários anos. Ripley não é do Super Metroid, não? <risos> não, 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 não é não.
0: <risos>
2: ia ficar até legal, ia dar um crossover muito legal, mas não é não.
1: <risos> mas as duas séries têm bastante semelhanças. É, pior que é mesmo. né? eu nunca tinha parado pra pensar.
3: <risos> então, mas não tem um bicho no Super Metroid que se chama Ripley, alguma coisa assim? É, Ridley. Ah, really? <risos> Foi quase, Tá foi vendo? Quase.
2: Passou perto,
3: passou perto.
2: <risos> Voltando ao assunto né, do Alien Isolation, uma coisa que chamou a atenção no jogo é que ao contrário dos anteriores, que era um jogo de, de tiro, de ação, né? Isso daí é mais estilo Survivor Horror. E com o Alien ficou muito legal, casou muito bem, né, as ideias. É algo que funcionou muito bem né, com o Alien. Ele lembra um pouco o Dead Space nesse né, forvido, não? Ah não, é. Não chega tanto, assim, esse, realmente você... Como que eu diria? Você tem que se planejar melhor, não é só você atacar ou você fugir, entendeu? Hum. Tem uma mecânica um pouco mais elaborada aí. O Dead Space, no geral, você, apesar de tudo, você tá armado e você vai atacando, né, os Necromorphs.
3: agora seguindo com a nossa ordem alfabética aqui, uh, o próximo jogo que... A gente pegou aqui, foi lançado recentemente até, acho que faz uns dois meses, não? Que é
2: o Bayonetta 2. Alguém jogou fora eu?
1: Eu quero conhecer, uhum. eu não joguei não joguei só um.
2: Então, é, tá na minha lista de compras agora do final do ano, eu ainda não joguei, mas quero muito jogar.
3: Ó, é pra quem não jogou ainda, recomendo, assim. É um melhorado, né, não tem aquelas quedas bruscas, ainda mais a versão do PS3, tinha bastante problema de frame rate, né, é, de pop-in, todas as coisas, mas ó, esse o dois tá bem bacana, gráficos estão bem bonitos, assim, bem detalhados, pelo menos a managem os personagens, os inimigos. E agora tem o. O que que você enfrenta não só criaturas teoricamente angelicais, porque os bichos lá do céu era feio pra porra, né? É verdade. Mas agora você enfrenta os. Monstros do, do inferno também. Então, uma traminha um pouquinho diferente. Nada muito elaborado também. Afinal, é um slash, né? Não tem muita história assim.
1: Exatamente. Trama meio spawn. É, é
3: tipo isso. Seria <risos> engraçado, né? Se aparecesse o spawn lá pra lutar contra ele.
1: <risos> o Redentor. É verdade.
3: <risos> Combinaria verdade. até, se for ver. Mas a, ah, pra quem gosta de Hackenslash, a jogabilidade tá bem bacana. Continua, né? Do primeiro já era muito boa. Mas os combos estão um pouco mais fáceis. O It Time também tá um pouco mais fácil de ser ativado, assim.
1: Ah, diz uma coisa, Matheus, que eu tenho curiosidade. Aquelas roupas de personagens da Nintendo, de, de princesa, é DLC, ou já vem no, já vem no jogo ou é DLC?
3: No, é pro Bayonetta 1, se não me engano, né?
1: Ah, é pro 1.
3: Tá bom. É, eu não tenho certeza se no 2 tem Eu não cheguei a terminar o 2 ainda uhum. Mas o, eu acho que é pro 1 um, e você pode escolher Já logo de cara, assim, não é DLC não
1: Ah, isso é legal Tu
3: compra
2: o 2 e ele vem com o 1 um junto né, os dois, Ele vem os dois CDs
1: Isso eu achei demais
2: É, eu também achei, isso eu achei muito bom Só por isso já vale a pena comprar o jogo, sabe Mesmo se você tá na dúvida se o 2 vale a pena Tem o um 1 ali
3: Não, vale a pena
2: é. E veio de graça, né
3: E o 1 é uma versão melhorada né? ainda, né Não é nem a do Xbox, nem a do PlayStation 3 Ela é melhor que a dos dois. Assim.
2: É, eu ouvi falar isso Exatamente isso, que deram uma caprichada na versão, ficou legal, tudo. Fora isso, tem as
3: roupas, né? Que são. Eu não cheguei a jogar ainda, porque eu tô mais focado no 2, no né? Uhum. Mas deve ser meio bacana assim. Tem a roupa da Peach do Link, do, da Samus, né?
1: Do Star Fox, da Fox, né?
3: Ah, do Fox também. Tem... Mas tem uma fase que supostamente ela é meio shooter, assim, meio navinha, né? Aí tu joga com a navinha do Fox. Sabe? esqueci o nome lá. <risos> Bem bacana, ó. vale a pena.
2: Ah, muito bom.
1: O próximo é o Donkey Kong Country Tropical Freeze, para Nintendo Wii U.
2: Outro jogo bom pro Wii U também, né? O Wii U pode não estar tá vendendo muito bem, mas esse ano ele foi bem servido de jogos. Sim, sim.
1: É, esse é um jogo que eu quero muito conhecer. Eu tenho aqui o, o Donkey Kong Country Ret Returns, né, do Wii, e não vejo a hora de terminar ele pra poder pegar o um Tropical Freeze, que eu imagino que, lógico, não imagino, ele é bem superior, até porque eu não gostei muito de jogar com o Wii Remote de lado, tendo que sacudir ele pra dar aquela cambalhota dele, né? Uhum. Acho que no Gamepad deve estar tá bem melhor de jogar.
3: É, eu, eu não joguei também, mas... O Tropical Freeze, ele é a evolução do, do Country Returns, né?
2: Bem lembrado. Visualmente, ele acaba sendo melhor por ser em HD, né? Mas uhum. os estilos até que são bem semelhantes, né? E ele tem os inimigos novos dessa vez, né? Que é umas criaturas tipo vikings, assim, né? Sim. Que são inéditos na série. Os
3: porcos os vikings, não é alguma coisa assim?
2: Não, tem, eu lembro que tem morsa, tem coruja, tem pinguim, mas eu não, eu não me lembro se tem. Não
3: é porco, é confundir com, com morsa, <risos> Não tem nada a ver, né? O bicho, mas. <risos> é
1: bicho de região glacial, assim, É, né? exato. O que... Leão do leão marinho, tal tá coisa.
0: O que
2: faz muito sentido, né? Pra, com, por ser viking e tal. E outra coisa legal também ter a participação da Dixie Kong, né? Que ela não aparecia desde o Donkey Kong Country 3, que saiu ainda pro Super Nintendo, né?
1: eu gostava muito dela, de jogar com ela no 2 e no 3, porque ela voava era muito mais fácil controlar ela e até pra cair, assim, de alguma plataforma dava pra descer mais devagar ela voava com o cabelinho acho que a função dela agora era mais ou menos a que o Didi Kong tem, né ela balança o cabelo e ele dá uma planada né, o Donkey Kong, o que o Didi faz com, com o foguete que ele tem nas costas
2: assim, é, acaba sendo mais ou menos equivalente, né assim, é o jogo que eu quero pegar
3: assim mesmo eu vou tentar esperar uma promoção Alguma coisa do Second Spin, assim, não sei, não tem aquele interesse, assim.
2: O, o que mata é que os jogos da Nintendo são bem mais caros do que os da concorrência, né? Eles ficam no preço de lançamento por um bom tempo. Sim. Então acaba sendo muito caro você comprar todos esses jogos legais que saíram pro Wii esse ano.
1: É, e pra pegar no exterior tem que ser uma promoção muito boa, porque eles estão taxando tudo.
2: É, tá complicado.
1: Eles não estão nem respeitando se é de pessoa física pra pessoa... Física, está marcado como gift, eles estão taxando. Eu comprei alguns jogos de Wii aí que eu não achava em lugar nenhum aqui. Comprei no na Starland, pedi para eles mandarem como pessoa física, como gift, mesmo assim me, me taxaram. E estava menos de 50 dólares. Mesmo assim, me taxaram. Aí eu teria que que recorrer, né, fazer o recurso lá, mas como eu não tinha como anexar um comprovante de que eu tava comprando mesmo de pessoa física, eles devem saber disso, eu não pude fazer nada, só tive que pagar a taxa. Mas mesmo assim sai mais barato, mas eu preferia não ter precisado pagar.
2: Ah, sim, é quem não perfeito. É. <risos> Bom, então vamos passar para o nosso próximo jogo da lista, que é o Dragon Age Inquisition. É o terceiro jogo da série, né? E tá sendo bem elogiado. Eu vi uns vídeos, assim, tão estão falando bastante,
3: bem pra caramba. Que jogo é gigantesco também, que leva... Se você for fazer todas as de quests, que demora mais que 90 horas pra terminar. Caramba. É. Pelo que eu, que eu vi, assim, parece um... Tem um estilo meio MMO, assim, de ser, assim.
1: Me lembra The Witcher.
3: É, o The Witcher... Ainda não, não lançou, né? Não é que vem, assim.
1: É... Três, né?
3: Mas estão bem bacanas, só não comprei ainda porque tá um pouco caro ainda, né? E é da IE, então eu vou <risos> ficar meio esperto, né?
1: É. <risos>
2: <risos> mas parece assim: eles realmente capricharam em vários aspectos do jogo, né? Me parece que um deles que o pessoal elogiou bastante é a personalização dos personagens, né? Que tem bastante opção, você disse. É, tem muito mais opções do que antes.
3: É, eu vi um pessoal falando assim: que o, o roleplay do Origins era melhor, mas eu, eu não joguei o Inquisition Direito, né? Então não
2: tem muito o que falar. Assim.
3: Mas eu tô louco pra pegar, assim, parece um jogo bem bacana e bem pesado, né? Espero que aqui rode de boa. Continuando na letra D, nosso alfabeto aqui, é, o próximo jogo é o Driver Club, lançado para PlayStation 4. No começo, né, no lançamento dele, sofreu bastante com várias críticas, né? Mas agora parece que lançaram um patch. Bem bacana pro jogo, eu tava até olhando as screens que o pessoal postou e tal. Parece outro jogo, assim. A, a jogabilidade Diziam que era boa, não cheguei a jogar, não posso afirmar. Mas eu, eu lembro de ter lido bastante sobre problemas de, pra jogar online, problemas com bugs no jogo, assim. Tipo, você batia em para de invisível. O gráfico do jogo, bem. <risos> abaixo do esperado assim e esse patch parece que melhorou bastante coisa assim pelas imagens que eu vi parece outro jogo assim tá muito bonito
2: lembrando que esse jogo atrasou bastante também né Ele era para ter sido um dos primeiros jogos para sair para PlayStation 4 e acabou atrasando tiveram alguns problemas na produção e tal eu lembro que eu joguei ano passado durante a BGS um beta do jogo Tava legal, tava bonito. Eu lembro que eu acabei, assim, eu joguei só uma vez e fui mal pra caramba. <risos> eu não peguei o jeito de dirigir. Eu risco dizer, assim,
3: que ele tá tão bonito quanto o Forza Horizon. E olha que pra... Querendo ou não, o Forza Horizon é um jogo bem bonito também, né?
1: É verdade. Tava tá vendo a iluminação deles, as mudanças climáticas, coisas assim. Muito bonito mesmo o gráfico desse jogo.
3: É, então. Foi, foi essa, uma dessas adições foi a, a mudança climática, né? Uhum. Colocaram um efeito de chuva, assim, que tá bem bonito, assim. A pista molhada tá muito bacana.
1: A iluminação tá boa, sim. É, lançaram o um jogo incompleto, né? Foram corrigindo depois.
3: É, então. Aí é a pergunta que fica... Por que, que não esperaram ser um ano e sei lá quanto tempo pra lançar o jogo certinho, né? Isso aí eu, eu sofrer
2: bem menos com as críticas, né?
1: Eu sou totalmente a favor de adiar pra lançar um jogo bem acabado.
2: Cai naquela, vai entender os motivos, né? Às vezes o estúdio tá precisando fazer dinheiro, né?
1: Ah, tem essa. Não dá pra criticar, né? cento. É, ok, do é o correto, né? Mas é,
2: é, é um motivo válido, né?
1: É, é que a gente vê tanto motivo, tantos estúdios indo à falência que a gente fica até meio sensibilizado, né? Que acaba ent entendendo.
3: Os ah, estúdios vão à falência, mas eles não vão à falência pobretões, né? A galera vai falando, mas tá todo cheio da grana. Uhum.
1: Uma gigante <risos> acaba absorvendo, eles também acaba comprando.
2: Exato, exato. Mas assim, é o okay, que eu defendi o estúdio, mas eu também não gosto de jogos que são lançados e acabados, é. depois você tem que ficar baixando aqueles pfs gigantes, sabe? Que ocupa um espaço enorme no HD do videogame e tudo. Sim. Mas assim, de qualquer forma, esse é um jogo que eu tenho curiosidade, assim que eu comprar o Playstation 4, provavelmente vai ser um dos meus primeiros jogos. Você gosta de corrida, né, Leandro? Gosto, gosto bastante.
1: Tem até um exemplo de jogo que podia estar tá na lista, mas não está muito pelos inúmeros bugs, é um Assassin's Creed Unity então ele nem tá na lista porque o jogo não, ele acabou atrapalhando toda a jogabilidade, então tanto
2: que a Ubisoft pediu desculpas cancelou o Season Pack, né deu um dos DLCs de graça então foi feio o negócio
1: é, podiam ter adiado e lançado melhor, né pensar melhor,
2: né? Podia ter feito a coisa direita, né? Isso que é a verdade. Ah, sim, sim, né? Mas é aquele negócio, vamos cumprir o prazo e depois a gente acerta, né?
3: Ah, se eles trabalhassem com teste,
2: né? Então, exato, uhum. né? Eles não trabalham com qualidade de
0: software. <risos> <risos>
2: Bom, então vou parar de falar mal aí e vamos pro próximo jogo. Fala aí, Luiz. Então
1: chegamos na letra F, Far Cry 4. Foi um jogo bem esperado. Achei, eu vi trailers dele, achei para mim seria o melhor Far Cry, eu não cheguei a jogar. Eu vi que teve alguns probleminhas, né? Bem sendo habituais nos lançamentos da Ubisoft, que é alguns bugs, mas eu não sei se chega a atrapalhar a jogabilidade. Me pareceu um jogo muito bom.
2: Eu cheguei a jogar o Far Cry 4 na BGS, a Ubisoft deu bastante destaque lá no stand, né? A fase que tinha lá na demo é você tinha que invadir uma vila. Eu já comecei assim, eu já via vila, daí eu virei pro lado, tinha dois elefantes, eu já lembrei que você podia pode andar de elefante <risos> no jogo, eu já fui lá pegar um elefante pra invadir, e realmente é bem legal.
3: Dá um rolê de elefante.
2: Exato. Pra que você ser discreto, né? Se você pode derrubar o portão da vila e sair atirando de todo mundo de cima de um elefante. Poxa, só por isso já
3: vale o jogo. Não é, não é um jogo de stealth mesmo, né? Então...
2: Exato. É. <risos> A história se passa na região do Himalaia, né? O protagonista vai levar as cinzas da mãe dele pra, pra lugar que... É que ela nasceu, que é um país chamado Kiat, e chega lá, encontra ele em guerra civil e dominado por um ditador chamado Pagamin. Pagamin me lembra o um inimigo do Homem de Ferro lá, o mandarim. <risos> <risos> Você nota que a Ubisoft procura seguir a mesma linha que ela fez no Far Cry 3, né? Tem um inimigo bem marcante, assim, né? É interessante, no caso, nesse jogo, porque eles mudaram o cenário e como que ele passa numa região montanhosa, o relevo em si, o mapa, é bem mais interessante, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? É raro o jogo que, que se passa em região assim.
3: É, achei legal, mas, sei lá, achei ele meio um... Qual é 3.5, assim, sabe?
2: Eu acho que só vai notar uma evolução grande quando eles lançarem um jogo exclusivo pra geração nova de consoles, né?
3: Ah, esse saiu pro PS3
2: também? Saiu pro Play 3, Xbox 360, saiu pro 4 e pro Xbox One também, né? Mas acho que só quando for exclusivo que a gente vai notar realmente alguma grande diferença.
1: A Anguini que usaram, acho que é a mesma do 3, mas mesmo assim o jogo tá com um gráfico muito bonito, assim, a selvas, as os animais selvagens, assim, tão muito bem detalhados, assim. E o eles recebeu notas boas, assim, né? nos sites especializados, eu acho que tá valendo a pena conferir esse jogo.
2: No Metacritic, pra ter ideia, ele tá, assim, no PC tá com nota 80, no, no Playstation 4 85, no Xbox One 81. Então, assim, é um jogo bem legal.
1: É, acho que a nota mais baixa que eu tô vendo aqui é do GameSpot, que é um 7, sendo que o GameSpot se, não tem um critério muito... Ah, sim. Muito com... É, eles tão, sempre dão nota baixa pra jogos que eu gosto muito, né? Então eu acho que é uma nota boa, certo? É,
2: eu também acho, sempre passei de ano com 7 então tá valendo
1: <risos> perdeu a Laura <risos>
2: bom vamos para o nosso próximo jogo agora que é o Forza Horizon 2 esse daqui foi outro jogo também que eu joguei da BGS e eu gostei bastante assim eu joguei na versão do Xbox One tá o jogo está disponível também para o Xbox 360 eu achei os gráficos bem legais o jogo em si tá muito bonito eu escolhi aquele carro da capa do jogo, que me fugiu o nome agora. É,
3: amarelo, né? Não lembro também o nome.
2: É, quando você precisa foge-o. Uhum. <risos> Mas ok, eu escolhi o, o carro da capa do jogo, afinal eu acabei sendo muito influenciado, né? <risos> <risos> eu gostei bastante dos controles, ele é mais arcade sim né?
3: Então, eu não achei ele tão arcade assim, não sei. se é... Eu não sou muito padrão para falar, porque eu não sou muito bom em jogos de corrida, né? Preciso jogar, tipo, pelo menos uns Quatro dias, assim, pra pegar o jeito Mas eu achei a, a, a pista meio Um sabonete, assim, sabe, deslizava bastante
2: Também a primeira corrida tinha chuva Também, né, tinha um trecho com chuva E tal, e isso complicava ah, Acabei de ver o nome do carro aqui, ó Lamborghini Huracan Não fazia então, ideia mesmo Eu esqueci, eu já escrevi umas três vezes em notícias lá do Jogorama O nome do carro e acabei esquecendo Mas para quem gosta de corrida, prato bom né Leandro? Com certeza, pode comprar sem medo que tá bem interessante
1: é, Eu gosto mais de jogos assim, mais estilo arcade do que simulador Tu te preocupa demais com aquela parte mais realista ali e acaba a diversão
2: Isso é verdade, eu, eu gostava, eu, eu antigamente era muito focado em jogo realista até jogar muito tempo atrás um jogo que chamava Grand Prix Legends, que era tão realista que dava nervoso, sabe? E eu tava vendo que eu não conseguia jogar direito, ficava mais tenso do que me divertia, então eu mudei de opinião com ele. Eu adorei o jogo, mas não era pra mim.
1: Fala aí, do Goat Simulator.
2: Então, Gold Simulator é um jogo que me chamou a atenção desde que eu ouvi falar, né, que afinal não é sempre que a gente ouve falar de um jogo que é um simulador de cabras, né? É.
3: É, muito bizarro. Né? Ele É,
2: a primeira vez que eu ouvi falar eu não, não dei muita bola e tal. Até que eles lançaram um trailer que fazia sátira daquele trailer famoso Dead Island. Você lembra aquele trailer que era de trás pra frente? É. Então, lançaram um que era no mesmo estilo, só que com a cabra. assim. Ficou muito engraçado. Eu vi o trailer e achei tão legal que eu comprei o jogo na pré-venda pra ter ideia.
1: Eu também. Quando eu ouvi falar, eu pensei um simulador de cabra. Simulador é uma coisa realista. Eu pensei que a gente ia pastar e, sei lá, <risos> caminhar no pasto. Mas quando eu vi o trailer do fazia uma sátira do Dead Island eu vi que ia ser bem escrachado e que ia ser um jogo bem legal, bem divertido
2: <risos> me convenceu na hora sabe <risos> e assim eu, eu gostei bastante do jogo, ele é bem divertido você, é um jogo em mundo aberto, você pode usar, andar livremente lá pela vizinhança e fazendo efetivamente o que quiser mas o, o que entenda por o que quiser, basicamente você infernizar a vida dos seus vizinhos sabe, você quebrar coisa <risos> Derrubar pessoas e por aí vai. A física do jogo é toda bagunçada, mas de propósito, algum NPC encosta na caba, ele já cai no chão, ele desmonta, assim, não cai de maneira realista, tá? <risos> e qualquer coisa explode, assim, fácil no jogo. E... Mas é, é engraçado pra caramba, tá?
1: Um dos poucos jogos que o jogo, onde o jogo é bugado, isso torna o jogo mais legal ainda.
2: Então é verdade isso. <risos> Isso é algo bem interessante de, de falar. No começo, assim, o jogo tava um pouco curtinho, que eu comecei a jogar assim que saiu, né? Que era tipo um... Subúrbio americano, assim. E depois eles lançaram uma nova fase que se passava mais assim no litoral. Que tinha um parque de diversões, bicicleta, dava pra andar de bicicleta, jogar de duas pessoas. E já ficou mais louco ainda, né? Do que já era. E recentemente lançaram uma outra. Um outro DLC, né? Uma nova fase que chama Gold MMO Simulator. Que daí ele faz, faz tirar os MMOs. Parece bem bacana, né? É. Não, ficou muito bom.
1: Pô, esse deve ser demais.
2: Tem cabra
3: paladina, cabra rogue, tem cabra micro-ondas, né, a monja clássica. Micro-ondas, é, <risos> que não
2: tem nada a ver, <risos> é muito engraçada. <risos> é, tem essa também, né, eu não comentei, mas, tipo, tem vários tipos de cabra, né, tipo, no... Assim que saiu, tinha um que chamava African Goat, né, cabra africana, tudo, você coloca, aparece uma girafa, <risos> Eu não lembro agora, na, na segunda expansão saiu uma outra, não me lembro o nome que colocaram, mas basicamente era uma estilo Minecraft, assim, sabe? Ela soltava <risos> uns bloquinhos, você conseguia montar algumas coisinhas. Eu...
3: Os caras que, que fazem esse jogo ou tem sérios problemas mentais ou os caras fumam bastante. Né? <risos>
1: Eu, eu acho que nem eles esperavam tanto sucesso. É
2: verdade, eu também acho que não, não era esperado mas assim, ok, o jogo tem suas limitações e tal, mas ele é divertido eu gostei. E saiu <risos> engraçado que saiu também uma versão pra celular se tem pra Android, iOS e eles procuraram reproduzir na versão portátil todos os bugs da versão <risos> de computador.
3: <risos> os bugs propositais, né,
2: Exato. Acho
1: que assim que foi lançado não eram, mas como viram, ficava tão legal, né? <risos> Pugadão daquele jeito, mantiveram e ficou legal.
2: Vale a pena, depois vocês assistem, eu vou colocar o um link aí no post sobre o Jogograma TV que eu fiz, né? Sobre o Gold Simulator. Eu fiz assim que saiu, então não tô falando de nenhuma das expansões. Eu até tô precisando fazer algum outro falar das novidades, né?
0: Assim. É bom,
2: quem sabe sair em breve aí.
3: Próximo jogo, quem me conhece sabe que eu jamais deixaria de comprar esse jogo. Sim, com certeza. Né? É, o próximo é o Harley Warriors, que é basicamente um Dynasty Warriors com o skin do Zelda, né? Mas, por incrível que pareça, ficou, assim, bem bacana até. mas porque, tipo, a ação do Zelda não é tão frenética quanto a do Harley Warriors, né? Eu gostei, assim, as fases são grandes, é, são demoradas, assim, então, tipo, o jogo é curto, mas eu demorei, tipo, acho que os um bons dois meses assim dois, três meses pra zerar porque muito embora eu goste do jogo e goste de Zelda assim a, a mecânica das fases você tem, tá num ponto tem que salvar seu aliado em outro ponto aí tem, não pode deixar as chefes se encontrarem assim vai então tem bastante coisa de fazer eu meio que cansava de jogar porque é sempre tem que é um ponto meio que button masher né
2: é, acaba sendo um pouquinho repetitivo, né? É, basicamente, é meio isso.
3: O legal mesmo é jogar com os outros personagens, além do Link, né? Então você tem a Zelda, o Ganondorf, tem... A Impa. A Impa, exatamente, o, She o Sheik, entre outros, né? Mas o, o Ganondorf e o Link são os mais bacanas de jogar, assim. Vale a pena, pra quem tem o Wii U...
1: É estranho a gente poder jogar com o Ganondorf, ele não é o, o Sheik, é, é o Impa, então...
3: Eu posso botar um barra spoiler aqui, assim? O
1: inimigo de... é outro.
3: É, o jogo é muito novo ainda, né?
1: Ah, é melhor não, né? Vamos deixar pra lá. Não vamos estragar, vamos processar gente, né? vamos deixar assim. É
3: melhor você comprar o Will, Luiz, e jogar.
1: Vou, vou, ano que vem, já tá tudo, tudo certinho.
3: Eu acho válido você comprar o Will pra jogar Mas não, o Mario Kart. Já, e
2: gente. assim, né, pra quem não conhece o Dynasty Warriors, né, basicamente se enfrenta um. Batalhão de inimigos e a maioria são bem fracos, né? Você acaba vencendo rápido nos combates, né? Mas é, 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 o número de inimigos é muito alto é absurdamente alto. É, o ponto principal mesmo é, são os chefes, né?
3: Uhum. E aí são os inimigos, são os chefes que você encontra nos no Zelda: assim, King Dondongo, o Girrahim, então o, o Volvade do. End of Time, mas é bem bacana assim. eu, eu gostei, apesar de, das fases serem um pouco repetitivas, mas é, vale a pena jogar assim.
2: é engraçado que o jogo em si não é um jogo da série Zelda, mas ele faz tanta referência à série que acaba agradando os Sim, fãs, né? Com certeza isso eu achei uma definição muito louca né? de você parar pra pensar, falar, não, não é um jogo da série, é <risos> um spin-off mas consegue agradar os fãs.
1: Ah, eu vi trailer, achei, eu vi gente fazendo análise no, no YouTube e achei bem interessante, achei bem bom
3: é legal, eu, eu, eu recomendo, ainda mais pra quem é fã. Né? Acho, não sei se você é um fãzão de Zelda. Assim, mas... eu sou,
1: eu sou.
2: É, o Dura Nintendo tem que colaborar. Baixa esses preços, Nintendo. Quero comprar três jogos aqui da lista e tá complicado. Tá difícil, e tem mais jogo pra baixo aí, dá um desânimo de ver.
0: <risos> <risos>
1: Próximo é o Infamous Second Son. Foi um dos pais jogos né, lançados para o PlayStation 4, né? Saiu tão logo que o videogame foi lançado. É,
2: inclusive, é assim que o PlayStation 4 foi anunciado, foi um dos primeiros jogos que foi revelado, né? Não sei se vocês se lembram. Sim, sim.
1: Geralmente, os jogos que saem junto com o console, às vezes, não são tão bons, porque é um hardware novo para trabalhar, né? Então, acaba sendo até lembrando muitos jogos da geração anterior, mas nesse caso... Não aconteceu isso, o jogo é muito superior aos aos de PlayStation 3. O gráfico é muito bonito.
3: Ela fica muito bonito mesmo. A gente jogou lá na BGS, né? O, o First Light. Exato. E eu gostei bastante, assim. É
2: um DLC, mas é uma história fechada, né?
3: É um, meio que aqueles DLCs que vale a pena, assim.
2: Exato. <risos> <risos> mas, assim, vocês podem ver, se vocês forem ver imagens do jogo, é muito bonito, tudo, mas ao vivo ele é tão bonito quanto nessas imagens. Não é aquele jogo que dá aquela enganada, né? O jogo é realmente muito legal, muito bonito. E segue aquele estilo que a gente já conhecia no Infamous, né? Dos jogos anteriores.
3: É meio que tipo um GTA com superpoderes, né? O que é muito legal de de passagem, é. né? Eu não gostei, eu não gostei do, do primeiro nem do
1: segundo, enfim, mas... Eu gostei muito do, do primeirão, assim, foi o que eu terminei, eu tô atrás do dois, né?
2: É, eu gostei pra caramba do primeiro, eu joguei assim até terminar sem parar,
3: sabe? É, eu não gostei não, mas do, do, desse que a gente jogou lá, o First Light, eu achei bem bacana. Uma jogabilidade melhor e tal
1: no primeiro eu terminei só escolhendo boas ações, né, foi um cara legal meu poderzinho azul, agora eu quero começar de novo e só fazer maldade, né, que ele fica com poder vermelho é verdade, Aí a história tem outro rumo, eu
2: também terminei, sei lá eu procurei ser gente boa, terminei também <risos> <risos> lembrando uma coisa importante também, né, o, o Infamous, Second Son, também tem esse esquema de karma, né, bom ou ruim, e o protagonista dessa vez é o outro, né, o, pela primeira vez é um protagonista diferente, que é o Delsin Rowe, né,
1: antes tá era o Cole, né, tá
2: exato, é, ele é mais novo, assim, e também o poder dele em si, ele consegue, é, não lembro se absorver ou copiar o poder de outros condutores, né, isso, Acho que é isso. Então isso abre, assim, é, abre um leque diferente de poderes, e de habilidades para ele.
1: E o nosso próximo jogo da lista, seguindo a ordem alfabética, é o Kirby, do 3DS, o Triple Deluxe. Quem não conhece o Kirby é aquele personagem redondinho, cor de rosa. E
2: que, não se engane, é o personagem mais perigoso do universo Nintendo, né?
1: Exatamente, ele é o Kratos da Nintendo. <risos>
2: a, gente já, a gente já discutiu em outro jogo da né, que ele poderia enfrentar qualquer personagem, assim, que ele ganha, né?
1: É, pra quem não tá, assim, habituado ainda com a série, é um personagem que ele, ele suga, ele engole outros inimigos e captura o poder deles, né, acaba absorvendo o poder deles o que dá um, um leque de possibilidade bem legal na série, né? O jogo surgiu, acho que lá no, no Game Boy, né? Acho que tem... Não sei se tem pra Nintendinho também. Tem
2: sim. Se não me engano, surgiu no, no Nintendinho. O do Game Boy saiu logo em seguida. É, não, saí, saíram próximos, assim.
1: E a versão do, do 3DS traz tudo aquilo, eu achei o jogo muito bonito, muito bem feito, eu acho que os lançamentos do 3DS andam todos muito bons, estão agradando bastante então, tem um, um, um leque de coisas pra, que, 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 o, que o 3DS traz de possibilidade, assim, de touchscreen, de, de giroscópio assim, o efeito 3D tá muito legal, quem gosta da, das franquias da Nintendo, esse daí é um, um dos melhores, assim, que saiu esse ano
2: e assim, ele, bom, ele segue bem a linha de outros jogos da série, né, ele é Assim, de plataforma, com aquela visão 2D e meio que o pessoal fala, né?
1: Exatamente. Nesse não, não não inventaram coisa, que tem aquele Epic Yarn, que ele é todo de lã, né? Nesse não, nesse aí ele tá bem daquele jeito que a gente tá... É o Kirby,
3: todo mundo conhece. É o Kirby de
2: raiz, né, e tal.
1: <risos> Será?
2: É, é o Kirby Roots. E, não, mas tem <risos> um esquema que ele consegue mudar de planos no cenário, não é? Algo assim.
1: Essa foi uma das novidades do esse Triple Deluxe, né? Ele tem a, essa possibilidade de mudar de plano.
2: E assim, visualmente o jogo tá muito bonito, realmente acertar a mão nesse jogo, né?
1: Foi muito bem produzido, assim, não foi feito às pressas, não foi feito com o intuito só de vender, né? Tá, foi muito bem pensado, muito bem feito, não, não é não é bugado. Né? Os jogos da Nintendo nunca saem bugados, assim, quando sai é uma coisa que outra que eles corrigem rapidinho, mas é um jogo que vale a pena. Quem gosta da série vai adorar esse né?
2: Bom, então vou continuar aqui com a nossa lista, mas sem sair de jogos da Nintendo, né, porque nosso próximo jogo é o Mario Kart 8.
3: Eu falei que o ano era da Nintendo?
2: <risos> é, exatamente, a Nintendo pode não estar tá vendendo muito console, né, pelo menos o Wii U não tá aquela maravilha, mas ela acertou bastante em jogos esse ano. Eu não posso negar que o Mario Kart 8, eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano. Diria que te influenciou a comprar o Wii U? Na verdade, foram outros. Na verdade, eu diria que o, o New Super Mario Bros, que me influenciou, assim. Foi ah. tá? o, o primeiro jogo que eu vi, assim e tal.
1: Eu lembro dessa história, foi lá no salão do automóvel, alguma coisa sim. assim,
2: né? Ó, oh, Luiz Atento. Sim, sim. <risos> <risos> Exatamente, é, vocês vão ver, eu vou deixar o link aí no post. A gente fez um jogo ramacast antigo aí sobre antes do lançamento do YU. Vocês vão entender essa história do salão do automóvel. <risos> <risos> mas então, voltando ao Mario Kart, né? Eu tava um pouquinho receoso, afinal o Mario Kart em si segue, recicla um pouco aquela fórmula, né? É, não inova muito, né? É, não inova, assim é corrida de kart com personagens da Nintendo e uma outra habilidade nova e tal mas é, tem várias coisas bem legais no jogo pra começar que é o primeiro jogo da série em alta resolução, em HD e o jogo em si tá muito bonito quando... O Mario tá pilotando, o Mario, o Luigi, vocês reparam o bigode deles mexendo assim no vento. Isso é um detalhe muito legal. O, o Luigi tá com aquele olhar ameaçador dele, né? Que virou meme no começo do ano. Tem um sistema muito legal também de replay do jogo, logo após a corrida você consegue colocar o, o replay, você pode colocar tipo, vou focar num personagem, vou focar nas cenas de ação, nas ultrapassagens, é bem feito.
3: Bem competitivo também, né, o online dele, que só passa a raiva.
2: É, jogar... Aliás, você jogar é, Mario Kart pode ser sozinho, pode ser online, pode ser com um amigo do lado, você sempre passa a raiva, né? Até primeira é ver aquele casco
3: <risos> azul super legal.
2: Exato, quando você tá sozinho, assim, fazendo né, nas últimas curvas, escuta o barulho do casco se aproximando de é. algum item... <risos> <risos> chegando. É, não é muito legal. É, mas sempre as, as corridas são bem imprevisíveis. Por mais que você pegue o jeito que você jogue bem, nunca vitória é garantida, assim, né? E o jogo em si tá... é bem mais complexo que os anteriores. Tem várias combinações de carro, de peças que dá pra fazer. Saiu até um aplicativo para Android que explicava quais são as combinações que funcionam melhor, sabe? Ah, é? Preciso baixar essa. <risos> Ver se
3: consigo ganhar um pouco.
1: Isso aí me fez lembrar um pouco de um jogo. É um Mario Kart genérico, que é do Mega Man. Aquele o Rockman, ou Mega Man, depende do, se é americano ou japonês. Battle e Chase... Quando tu ganhava de um, um adversário, podia roubar uma peça do carro dele e fazer <risos> combinações diferentes. E eu sempre achei que isso poderia dar muito certo no Mario Kart e, e eles introduziram. É uma, não, não tá igual, mas... parecido, né? É, tá parecido nesse 8 e a gente pode ver que dá certo, é uma, uma coisa legal.
3: Inclusive, um fato importante é que saiu um DLC para esse Mario Kart,
1: ah,
2: é verdade, isso é algo raro de se ver na Nintendo, aliás, né, saíram, são três DLCs, né, que saiu aquele da Mercedes, que foi acho que a primeira vez que apareceu um carro real, digamos assim, no Mario Kart, ok, que não é o carro igualzinho, o real, mas chega próximo disso, né?
1: Mas já é uma evolução, só dando da Nintendo que é tão conservadora quanto a isso, sim.
2: Já saiu, né, o pacote, o primeiro pacote de DLC, né, Matheus? Já, já saiu. Já saiu e tem o, o Link com a moto, né? e
3: ah, A Ma Cat Mario e a Cat Peach também, eu acho. Eu não sei se vai ser nesse ou no próximo que vai sair aquele esqueleto dos castelos do Bowser, sabe? Aquele dinossauro esqueleto.
2: É, eu não me recordo agora mesmo qual que...
3: O próximo da DLC tem o Villager, né? Do Animal Crossing.
2: Sim, é. Villager vai ser o principal, digamos assim, né? Principal novidade do próximo DLC.
3: Mas é um jogo muito bom. Eu recomendo a todos que tem compre o Mario Kart 8, não vou se arrepender.
1: do Mario Kart é aquela fórmula que se repete, mas sempre tem novidades, nunca enjoa, nunca é ruim, é um jogo melhor do que o outro, a gente não sabe nem... O meu favorito mesmo é o, é o primeirão lá do Super Nintendo, mas não tem nenhum Mario Kart que eu não goste dos outros que saíram.
2: ser sincero, meu favorito acabou sendo o 8 mesmo. É, a partir de agora, né? <risos> É, não, não tem o que dizer, eu joguei os outros, tudo eu gostei bastante, mas... Esse tá muito bom. É, tá muito bom, tem que admitir que a Nintendo acertou <risos> em cheio.
1: É, eu achei interessante aquela questão de mudar a gravidade em algumas Pistas, né? Vai para baixo d'água também. Vai, vai sim.
2: E segue aquele estilo também, tipo, tem pistas novas, tem pistas de jogos anteriores, assim, um pouco modificadas, né? Tá bem legal, se você curte a série, se você curte jogos da Nintendo também, porque é cheio de referências, né? Ou mesmo você curte um jogo com assim, para jogar em, em grupo, se você reúne alguns amigos para jogar, é diversão garantida. Ah, com certeza.
1: Ainda na letra M, é o Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Ele foi lançado para várias plataformas, eu comprei a do Playstation 3, na verdade eu ganhei, foi presente. E o jogo tá diferente, tá muito bom, agora é mundo aberto, o... Big Boss, né?
3: Ele é antes ou depois do 4?
1: Ele é muito antes do 4. Ele é a continuação do Peace Walker, né? Antes ficava ruim pra quem não tinha jogado ainda, porque era exclusivo do PSP, mas ele tem versões remasterizadas aí em HD pro Playstation 3. Foi até dessa forma que eu consegui jogar, né? Comprei uma coletânea e acabei jogando ele. Joguei bastante. Tem uma história bem, bem doida, bem interessante, assim, e essa é a continuação. O jogo, tá, o jogo tá legal, assim, eles botaram novas mecânicas de jogo, né? E de acordo com o Kojima, né, o, do, o criador da série Ele disse que era mais pra gente se adaptar aos novos comandos né, Era mais meio que um prólogo Pra gente ir se acostumando com o novo jogo Que tá por vir aí, Que é o Phantom Pain Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain Então o jogo é curto Eu, como Fui fazendo tudo devagarinho Não conhecia, fui me adaptando Terminei ele em duas horas Mas a gente acha uns speedruns aí De gente que termina muito rápido, em 15 minutos é,
2: Inclusive foi uma das grandes assim, Críticas e gerou uma certa Polêmica quando ele saiu Exatamente por causa disso, né? que o pessoal tava falando Que eles venderam o jogo a preço cheio E é um jogo muito curto pra isso né?
1: É, ele parece mais um demo, sinceramente
2: é, O pessoal ficou meio dividido porque o jogo é bom, é bonito, mas é curto. <risos>
1: é, a missão principal é curta. Então ela tem isso. Termina ela em meia hora tranquilamente, assim, depois que tu já sabe o que tem que fazer. Mas eles te dão outras missões, assim, umas side quests assim, pra fazer, até pra te ir habilitando coisas novas. Quem quiser platinar o jogo, acho que consegue. No caso do, do Playstation 3, né, pra Xbox, outra nomenclatura, né, Para <risos> pra quem consegue todas as conquistas.
2: Dá para você jogar, destravar aquela skin do snake pixelado, sabe? É. E jogar de novo. Só isso vale a pena.
1: É, quem quiser platinar, o jogo vai oferecer um tempo um pouco maior de gameplay, mas quem quiser só fazer a missão principal vai ser bem rápido, assim. Dá para ter uma boa noção de como vai ser a nova mecânica do jogo, tem algumas novidades assim, quando a gente é descoberto, tem um, tipo um bullet time assim, um, uma câmera lenta que para ter um tempo de atirar naquele cara que te pegou ali, que te descobriu, isso ficou interessante até, dá uma não fica chato, tipo, quando te descobrem e acionam o alarme, tu tem que ficar se escondendo depois, aí já é uma oportunidade que a gente tem de, se nos pegarem, a gente já eliminar aquele cara que nos viu e deixar por isso. Então, essas coisas que estão introduzindo aí, foi um dos motivos, né das justificativas que que eles deram, né, pra, pra um jogo tão curto, pra gente ir se adaptando à, à jogabilidade nova.
2: Ah, legal. É, eu ainda não joguei, eu vou jogar a versão de PC, que vai sair nos próximos dias. Eu, eu quase comprei de Playstation 3 umas duas vezes, tá? Mas <risos> não deu certo por vários motivos.
1: Então, o nosso próximo jogo, né? Pulando, já saltando algumas letras, indo para lá no P, é o Pier Solar HD. Pra quem não lembra, do Pier Solar foi um jogo muito comentado, porque ele originalmente foi lançado em 2010, com versões para Mega Drive, né? Sega Genesis. Opcionalmente, né? Ele utiliza expansões pro Sega CD. Na
2: época ele chamou a atenção por ser o primeiro cartucho de 64 megabits pra Mega Drive. Veja só. Por ser o lançamento em 2010 para Mega Drive, né? Então, também, né? Com... Se já não bastasse.
1: <risos> Saudoso Mega Drive, guerreiro. Aí agora em 2014 foram lançadas as versões em HD para PlayStation 3, Playstation 4, Microsoft Windows, né? No caso, em várias plataformas. Tem Steam, principalmente. OS X, né? Pra Mac, pra Linux, pra Oya e também, agora em novembro, para Wii U, né? Então, acho que ele tá sendo lançado pra tudo que é plataforma que existe. Só não vejo o Zeebo aqui, mas...
3: <risos> Só faltava.
1: Dá pra entender.
3: <risos>
1: então, ele é um RPG bem estilo anos 90, como a gente tava acostumado a jogar naquela época, né? Segue aquela linha daqueles clássicos como Final Fantasy, Dragon Quest, é, Sex, Secret of Evermore, Legend of Gaia. Jogava bastante desses jogos, né, Matheus?
3: Bastante. <risos>
1: esses RPGs deixam saudade, né? Os favoritos da gente, assim, nesses entornos com, com batalha aleatória. Curando Trigger também, né? Exato, é, eu, não me vê, né? Ele vale a pena por isso, assim, ele é bem nostálgico, assim, bem naquele estilo anos 90, por isso ele já, já vale a pena. E não só por isso, a trama é bem é, é interessante, segue bem aquela linha, aqueles anos 80, né?
3: Pra quem quiser, tá no Steam, pra razoável e eles deram uma boa melhorada nos gráficos aqui, tô vendo as fotos. Deu uma incorporada bem bacana, assim, ficou bem bonito. Embora muito bora tenha nostalgia da versão do Mega Mas a versão agora em HD tá bem bacana Tô até tentado a comprar aqui, pra falar a verdade Quem tiver a oportunidade Quem jogou aí, que tá nos ouvindo Quiser, tiver comentários melhores pra fazer Pra mandar pra gente, pra gente também saber como é que é o jogo e tal Por favor, nos inscreva. Então, seguindo ainda na letra P, próximo jogo que a gente tem foi lançado recentemente, fazem duas ou uma semana, não me lembro agora, que é o Pokémon, Omega Ruby e Alpha Sapphire que foram lançados originalmente para O Game Boy Advanced, fizeram esse remake que eu DS, fazer? O que é o que eu vou fazer? O engine do do Pokémon eu e Y, né? para para os eu vi uns eu vi O assim, parece bem bacana, mas como eu já tenho O Pokémon Y aqui eu passar, já tenho O já é no Game eu deixei passar, assim. Já é no Game eu várias mecânicas do que então, é nesse divertido. eu várias eu vi uma coisa que é o que que eu não sei se eu é o Alpha o Omega Ruby, os dois têm a IGN deu, fez um review dele, né, e deu uma nota 7.8 para ele, alegando, um dos, um dos pontos negativos, falou que tem muita água no jogo. <risos> <risos> Eu não sei como isso pode ser um ponto negativo, assim, né, tipo, falando que os pokémons de água levam vantagem, tem muita água no jogo, tudo você faz na água, as batalhas na água, mas gente,
0: né, <risos>
2: Se os pokémons levam de água levam vantagem, será que pela primeira vez o Magikarpa algum, faz alguma coisa no jogo? Além do Splash? É. <risos>
3: é, boa pergunta.
2: Mas o jogo é bacana pra quem...
3: Eu só não comprei porque, querendo ou não, Pokémon Y e os outros... Eles,
2: tipo Pokémon nunca fungiu muito, né, Dudu? Do... E você já comprou também um monte de jogo da Nintendo, vai a falência desse jeito. É, não, chega, né? <risos> <risos>
1: é, na Nintendo, infelizmente, tem que dar uma maneirada.
2: Não tem jeito, não basta ser bom, você tem que dar uma escolhida ainda.
1: É pra equilibrar as finanças, tem que se conter aí com os jogos de 3DS, Wii U.
3: Agora que eu vou mudar, agora, isso chama é um, um jogo a cada três meses.
2: <risos> eu ainda não comprei, mas eu tô pensando seriamente em comprar um desses. Eu não cheguei a comprar, eu ia comprar o X ou Y, né? Mas aproveitei que já saiu esses novos aí, eu vou pegar um deles. Ainda não decidi qual deles.
1: Eu também quero pegar, porque eu perdi toda a geração de pokémons ali do, do DS. Os últimos que eu joguei foi do Game Boy Advance. Queria ficar mais por dentro da, da série.
3: É, eu sempre pego as versões vermelhas, né? Eu pegaria a Omega Ruby.
2: É bom ter um critério, né?
3: <risos> é que assim, o. Eu... As diferenças até onde eu sei Cada versão tem alguns pokémons exclusivos sabe Tipo, que nem antigamente No Blue e no Red ah, No Blue você tinha, por exemplo A Caterpie, Butterfree, blá 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 E no, no Red você tinha o, A Bedrill, né Bedrill, Kakuna, a Widow, ou invertida Agora não me lembro corretamente
1: Acho que até dava pra trocar pelo cabo Game Link né? mas...
3: Isso, então, dava pra trocar Mas se você não tivesse
0: uh
1: -huh.
3: o cabo Já era, né Você não conseguia completar a Pokédex
2: Bom, então vamos passar para o nosso próximo jogo, né? Que a lista tá grande E esse é um jogo indie bem interessante Que é o Shovel Knight É assim, é um jogo de plataforma 2D Que lembra jogos de 8-bits, né? É, assim, e isso acaba agradando em cheio nos... Caras nostálgicos como eu, né? Como eu também <risos> <risos> e o mais legal é que ele faz várias referências a jogos antigos da né, época do Entendinho. Por exemplo, o Shovel Knight, ele, quando você pula e ataca os inimigos com a pá, ele fica que nem o tipo a do DuckTales, sabe? <risos> Naquela mesma posição, ele cai em cima, como se fosse um pula-pula. É, ele assim. fazia com a bengala, né? Exatamente, isso. Como o próprio nome do jogo já diz, né, o Shovel Knight é um cavaleiro meio diferente, assim. Ele usa uma pá como arma, que é meio esquisito, mas funciona muito bem, e acaba sendo muito provando que tem as suas vantagens, sobre uma espada, por exemplo, porque ele consegue cavar em algumas partes da fase, para pegar itens e coisas do tipo, e assim é um jogo bem divertido, bem balanceado você, ele não é um jogo assim, nem muito fácil, nem muito difícil, as fases são desafiadoras mas também não são impossíveis, sabe eu tô gostando bastante, tô jogando meio devagar, mas tá valendo a pena, tô curtindo, muito o jogo tá vendendo muito bem, inclusive ele vendeu acho que 300 mil unidades recentemente, que tá muito bom pro jogo indie. Inclusive, eles levantaram dinheiro para fazer o jogo no Kickstarter, para vocês terem ideia, né?
1: O pessoal acreditou, né? Financiou, botou fé no jogo.
2: Realmente, foi um jogo que valeu a pena. Eu gostei bastante, o jogo em si é muito divertido, é cheio de referências. Tem referências ao Castlevania, ao DuckTales, Super Mario 3, Mega Man e muito mais. É que assim, só nas partes que eu cheguei, já peguei tudo, todas essas referências. Às vezes eu acabo lá jogando, tô rindo sozinho do, de alguma piadinha, alguma referência. Vale a pena, assim, Se você curte a nostalgia, ou mesmo se você curte um bom jogo de plataforma, vale a pena conhecer.
3: Próximo jogo, ainda na letra S, tem bastante jogo na letra S. Saiu recentemente a última versão, mas saiu a, a ver, a outra versão faz um tempinho já uns 2, 3 meses também junto com Hire the Warriors que é o Smash, Super Smash Bros. Saiu para Wii U e 3DS. Engraçado que esse jogo é a quarta edição do Smash Bros. Só que eu fui entender o trocadilho esses dias, não sei se vocês repararam, que a Nintendo fala que é Smash Bros. For, o Wii U e Nintendo 3 ds
2: Ah, eu não tinha pego isso ainda É, então eu
1: tô sabendo agora
0: <risos>
2: <risos>
3: Ele não leva o 4 no nome Mas tem o trocadilho do 4, né De ser a quarta versão Estão falando muito bem, eu tenho ele aqui, eu gosto pra caramba Sou ruim pra caramba também, <risos> mas o jogo tá muito, muito, muito bonito. Tá rodando 60 frames lá, Full HD e tudo mais. Tem muito cenário, bastante, o rosto de personagens tá bem bacana. E tem uma coisa que eu achei bem legal, que no jogo em si, ele tem uma opção que você... pra você poder jogar alguns demos assim, que estão disponíveis no eShop. Então tem o Super Mario Bros. original, aquele é Wrecking Crew... Os, os Zelda 1 e 2, Kirby Deluxe Do Super Nintendo, várias músicas né, Que eles sempre colocam, troféus e tudo mais Tem um canal no YouTube chama The Completionist Não sei se vocês já ouviram falar
2: Já, já conheço sim
3: Que o cara ele terminou, ele fez tudo da versão 3DS E da versão de Wii U Ele, tipo, ele levou tipo 293 horas Pra, terminar, pra fazer tudo
2: assim né? Caramba
1: Ela não é cross-buy né, tem que comprar as duas né
2: Não, não, não é não, não existe esse conceito pra Nintendo Tá <risos> <risos> e
3: aí também com a introdução dos Smash Bros veio, vieram os amigos também
2: porque é uma maneira de você armazenar seu perfil, seu progresso no jogo, né? Se eu não me engano, é não Armazena em mais de um jogo, que é uma limitação. Ele dá itens, alguns
3: itens especiais para usado em determinados jogos. No né? tipo, Mario Kart, ele dá várias roupas para o seu, seu Mi. No Hired Warriors, ele libera algumas, algumas armas. E segundo um vídeo que eu vi
2: no YouTube, também permite você viajar de graça no metrô de Moscou. <risos> <risos> Fica a dica. Isso aí. eu não sabia.
1: <risos> e se alguém comprar a versão com a Samus com dois canhões ou com a Pit sem as pernas, não reclamem, botem pra leilão no. no eBay é verdade. É. Né?
2: Porque afinal, se, se tem a versão da Samus com, com dois canhões, deve ter outra com dois braços normais,
3: <risos> né? É, é verdade. <risos> Eu não entendo esse pessoal, né? Boneco com defeito, ele é mais caro que o boneco normal. <risos> ah,
1: eles querem transformar em épico tudo.
3: É, <risos> não é o boneco da versão da Peach foi vendido por 25 mil dólares.
2: Eu, assim, um eu cheio. achei interessante esses amigos. Eu até pretendo comprar um pra ver como que é e tal, mas assim, eu não fiquei tão animado, tá?
3: O interessante e estranho é que ele não armazena, tipo, teoricamente o seu progresso no jogo, assim, no Smash Bros. Você, ele, você habilita um outro personagem e você vai treinar esse personagem para ele jogar com você em dupla, por exemplo. Não é o seu perfil, assim, que você pode levar pra casa, tipo... Skylanders, assim, né? Entendi. Os Skylanders você tem o seu boneco lá, os seus leves, os seus poderes e tal. O Amiibo não, pelo menos no Super Smash Bros. Ele é um personagem que você não controla. Assim.
0: Ah, então
1: é bem diferente do que eu imaginei. É, eu também,
3: é, eu achei bem broxante,
0: assim.
1: Eu achei que eu ia ter um personagem que eu ia personalizar, botar roupa, ia ter algum... E eu ia salvar ele pra jogar com ele na casa de outra pessoa.
3: É, não, não é. Eu também pensei a mesma coisa que vocês. Aí eu comecei a pesquisar e vi que não é nada disso. Oxi, que pena. <risos> Mas, voltando ao Smash, pra quem gosta... O único problema, assim, pra mim, é que eu não gosto de usar o direcional analógico pra jogar... É mas jogo de luta que precisa ter uma certa precisão. Eu acho o analógico bem ruim assim. Tem gente que gosta, né? Você
2: não gostou do esquema de jogo no 3DS, né? Eu me lembro que você comentou isso comigo.
3: Também não. É, eu reclamei exatamente do mesmo problema. Eu prefiro usar o sinal digital. Né?
1: Para jogo de luta também prefiro digital, mas no 3DS ele é muito pequeno, então eu acabo usando aquele, né, o slide pad ali dele, o analógico dele.
3: Não eu não consigo fazer tipo dar passos curtos assim, sabe? Você dá um toquinho na lógica e já vai pena o seu
2: personagem lá bem longe. Assim.
1: Ah, como se fosse dois toques pra...
2: É, pra, pra ele correr. Só. Uh -huh. só um comentário bem aleatório, né? Essa é a primeira versão do Smash Bros. por um videogame portátil, né?
1: É, eu, eu joguei a demo no 3DS e achei legal, assim. Eu não, não sou muito fã da série, não conheço muita coisa. Talvez se eu jogar mais eu Pô, comece a gostar mais também, filho de fama, mas...
2: é. Eu comprei a versão do 3ds, assim, por por empolgação. Eu comprei, eu baixei a demo bem no dia que eu viajei pra BGS com o Matheus. Sim, foi mesmo. E fiquei jogando lá no ônibus, fiquei ouvindo a viagem. Metade da viagem sobre como que era legal o Smash Bros. Eu acabei comprando.
1: Lavagem cerebral. É, <risos> feita por mim ainda. Ah, tá. <risos> tá
2: então, eu entendo que é paga comissão, paga uma comissão aí pro Matheus, que ele vendeu uma cópia do jogo. Os joguinhos do
3: eShop ele já tá valendo.
2: <risos> <risos> e assim, é, eu gostei bastante, achei bem divertido, bem legal. Eu só não gostei muito, assim, que eu senti um pouco de falta que eu, eu joguei mesmo a versão do do Wii, né? Que foi a versão que eu mais joguei até agora e eu curtia bastante aquele modo história e no 3DS, assim, <risos> modo principal você fica lutando, lutando, lutando sem parar, né? O Subspace Emissary lá, que é o do Wii, né? Exato. Que tem
3: até uma historinha, tem vários vídeos em CG, assim, que são bem legais até. Eu também senti falta disso, assim, porque eu, se você põe o jogo lá, é só luta,
2: luta, 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 luta. É, porque assim, ou pelo menos fazer um torneiozinho, sei lá, tipo os Mortal Kombat antigos, forma uma chave com alguns lutadores e você vai até o final,
3: entendeu? Tem aquele modo solo lá, que tem o um modo normal, que você vai por um caminho assim, andando e vai enfrentando personagens até chegar no Master Hand. Tem
2: o um modo All Stars. Não, eu não cheguei nesse modo então, porque eu tava jogando lá no, no menu, tem um modo solo principal ali, eu tava jogando muito mais ali, entendeu? É, não, é, tem que dar uma fuçadinha assim, ele não fica, não é tão exposto. Assim. Sei lá, de qualquer forma deixa de ser uma certa mancada, não dá mais destaque, né?
3: É, esses modos é tipo o que você falou, tem os tem tipo no Wii U, ele é. Você joga contra os personagens de maneira cronológica e de forma decrescente. Então, do mais recente pro mais antigo. No 3DS é o contrário, né? do mais antigo pro mais recente. Ah, que legal! Os últimos a se enfrentar no, no Wii U é tipo Pac-Man, Super Mario, <risos> entre outros lá. Agora não lembro de core.
2: Ah, é bem legal é o Game Watch também né? é, é o Mr. Game Watch, um dos meus favoritos
1: <risos> eu gostei muito do Mega Man achei bem fiel ao, ao até o jeito que ele pula, que ele atira bem fiel ao, ao Nintendinho Aquela rasteira que ele dá É, uma
3: das revelações do, do,
1: do jogo do 3DS do Wii U foi o Mega Man, né? Pac-Man também. É, o, o Pac-Man eu, eu não
2: esperava ver, pra falar a verdade.
1: Também, fiquei surpreso. Eu, eu gostei que ele, ele tem uns, uns itens que ele joga que é bem pixelado, 8-bits, né? Bem estilo aqueles da Namco.
3: É, eu acho que o especial dele, ele virou um, um Pac-Man gigante assim, mas bem 8-bits, <risos> assim, redondo, <risos> né? Não
2: é pixelado, pixelado mas ele <risos> vira um Pac-Man gigante lá pra... Tudo bom, é, assim.
1: achei genial
2: Não deixa de ser uma referência Porque no, no Pac-Man original mesmo Do fliperama, tem uma fase e outra Mostra ele aparecendo assim Tem tipo umas cutscenes, digamos assim
1: Ah, o do Nintendinho tinha essas cutscenes também
3: Bom, continuando assim a nossa lista aqui. Como ninguém jogou, só eu joguei. O próximo jogo aqui é o Soft Park Stick of Truth. Saiu pra acho que PC 360, PlayStation 3, né? Isso mesmo. Basicamente é um RPG do Soft Park, assim, bem divertido de por turno. Então, tipo, Luiz e eu assim que gostamos de dos RPGs antigas. E o gráfico assim é basicamente um o desenho do de Soft Park, assim. Você
2: pela primeira vez ficou perfeito mesmo, né? Tá no mesmo nível do desenho. Você não, não nota que a...
3: é não que o desenho seja é. lá grande coisa, né? temos <risos> artistas assim né
2: ah, sim. se se você for pegar desses jogos mais antigos do South Park os gráficos fica... eram bem diferentes do desenho né conseguia ser mais zoado ainda né é, é, queriam fazer um negócio 3D né
1: ah, eu acho que com RPG que eles podem abordar todo o universo do South Park direito assim porque os jogos antigos era no Nintendo 64 era um shooter estilo até a jogabilidade era igual a do Turok, eu acho que era a mesma desenvolvedora. E também tinha um jogo de kart, então...
3: South Park e Rally, né?
1: Exato, então não era, não era tão legal assim, não, não, não dá pra mostrar bem o universo do jogo. Agora sim, acho que dá pra gente explorar bem, assim, a, a cidade, os personagens.
2: Eu achei interessante que o jogo se passa logo depois de um episódio do South Park, em que eles... Tipo, se dividem assim: metade quer comprar o PlayStation 4, metade quer comprar o Xbox One. Não sei se vocês se lembram. Ah, sim, <risos> eu lembro. E exatamente o finalzinho desse episódio eles fazem um, <risos> um merchandising e fazem uma propaganda <risos> do jogo. Você cria o seu personagem, né? Não tem muitas opções assim,
3: mas dá pra customizar razoavelmente.
2: É que, inclusive, assim, ele é um tipo, um morador novo, né? De Central Park. É, exato, exatamente. Você é o Daniel Kid, você
3: ganhou o apelido de Douchebag as classes que se eu me lembro bem são é, guerreiro, é, mago, é, ladrão e judeu agora eu não cheguei a jogar muito assim, profundamente, a descobrir o que a classe de judeu faz, né? deve ser um Tipo um Priestess, assim, né?
1: Bem bizarro, igual o desenho, né? Acho que é. é isso que eu tô dizendo, né?
3: Tipo, o South Park tem piadas pesadas, né? Então, no jogo também tem, né? Eu não sei nem se eu posso falar aqui.
1: A gente tem criança ouvindo.
3: É, <risos> acho que não, mas tudo bem.
2: Ah, pode falar, elas vão gostar. <risos> é.
3: Eu não sei se você vai entender, mas, tipo, meu personagem era branco, né? Você pode escolher a cor da pele e tal. Toda vez que você muda de, de classe, de, tipo, na hora de escolher, o Cartman, ele é um mago, né, no, no jogo. Ele fala... Aí você seleciona o um Mago lá ele. Mago? É, não vai ser tão bom quanto eu, mas pode ser que dê pro gasto. <risos> aí você escolhe o judeu. Aí ele. Hum, Jew? I don't think we will be friends. <risos> e aí quando você escolhe o ladrão e você faz um personagem branco, ele fala assim: Hum, a White Chief Never saw one, but could be interesting. <risos> é, essa daí foi pesada. Foi, foi, mas conhecendo o City Park... É, não esperava por menos. Acho né?
1: que ninguém vai perder seu tempo processando, vai ser só mais um processo nas costas dele.
3: Mas o jogo é bem bacana, assim, eu não, não joguei muito ao fundo assim, ele tem mecânicas lá ou Super Mario RPG do 3DS, sabe? É. Contra-atacar no tempo certo, fazer algumas coisas assim, bortar o botão no tempo certo pra ele dar um dano maior também. É bem legal, assim. Pra quem não jogou, tendo extinta tá barato também, vale a pena.
2: Seguindo aqui com a nossa lista, né, o próximo é o Sunset Overdrive, que é um jogo exclusivo pro Xbox One. Eu confesso que assim que vi as primeiras imagens, o primeiro trailer, eu não fiquei muito animado com o jogo, mas acabei mudando de opinião conforme foi sendo coisas novas. Definitivamente eu vi que o jogo era bom quando eu pude jogar na BGS. Eu
3: joguei um pouquinho lá, peguei uma parte mais movimentada com o chefe, se não me engano, que eu não conseguia, só morria na verdade. Então eu não tinha uma experiência muito boa inicial, mas eu achei legal, tem gráficos bonitos tal. é um shooter, assim, terceira pessoa né?
2: é bem colorido assim, bem, o personagem é
1: cartunesco, bem né? Bem
2: ágil isso, exatamente, é bem cartunesco a história também é uma bizarrice sem tamanho, porque o pessoal começa a tomar um energético lá e vira uns mutantes que no dia que a gente foi, não tinha, né? mas nos outros
3: dias na BGS, tinha um caminhão da Microsoft distribuindo energético do jogo, né?
2: <risos> no dia que a gente foi, realmente, não
1: tinha né? era pra imprensa o dia de vocês, né?
2: exato,
3: oh.
1: mas a
2: gente não pegou. Fila e todo pode reclamar. Foi um jogo legal, assim, me surpreendeu. Eu não tenho ainda o Xbox One, mas se tivesse, estaria na minha lista aí de jogos pra comprar. É, eu acho que ele tem cara de jogo de PC,
3: assim, sabe? Eu acho que poderia sair tranquilamente pro PC, ainda mais ser é shooter, né? Querendo ou não jogar no mouse
2: e teclado, ainda melhor que no. Controle.
1: Ele me lembrou o Infamous, mais shooter, assim, acho que até mais violento.
2: É, porque o jeito que ele se movimenta, ele faz aquele grind, assim, nos fios, né, ele sai escorregando.
1: Isso, acho que é por isso, acho que é por isso é. mesmo. Exato.
2: Mas o jogo em si é um pouco diferente, assim. Eu não, não sei te explicar, mas é legal, eu gostei bastante. Não, parece muito bom. E todo mundo, assim, que tava, que, eu, que eu conversei, que jogou, gostou bastante, recomenda, sabe? Então vale a pena tentar. É, eu ainda vou torcer para ele sair no PC. <risos> O próximo jogo da nossa lista aqui é o Titanfall, que já saiu já bem no comecinho desse ano, né? Que é um jogo de tiro em primeira pessoa, se destaca por ser multiplayer online, né? E também além de você poder jogar com seu soldado futurista assim, você pode pilotar um dos titãs, né? Que são robôs gigantes aí e que torna tudo muito mais interessante, muito mais divertido, né? Ah, sim. <risos> Mas o problema
3: é que ele só tem online, né? Ele não tem single player, né?
2: É, então, isso é um negócio também que não me agrada, tá? Eu gosto bastante de jogo que tem o um modo single player, com história, sabe? Eu
3: gosto mais de multiplayer local, sabe? Ainda só a gente é ainda meio old school, né? Em vários aspectos, assim.
2: É, então, a gente tá ficando velho, caramba, tá? <risos> Não tem jeito,
3: é, né? Tá, eu também contra amarelo.
2: Eu tenho amigos meus que gostam bastante de jogar online e elogiaram bastante o Titanfall, tá? Então, vale a pena se você curte o gênero.
0: Um, vamos saltar
1: lá para a letra W. Watch Dogs, eu tô jogando Tô gostando bastante, ele é um jogo de mundo Aberto, estilo GTA Estilo Sleeping Dogs Saints Row, né, o protagonista Ele é um, tipo um hacker, ele hackeia Tudo que é eletrônico pelo celular Dele, o que dá um, um leque de possibilidades Dentro do jogo, enquanto a gente estiver Fugindo da polícia, a gente pode hackear Sinaleiras para causar acidentes E atrapalhar a polícia, né, impedir que ela Continue nos seguindo, pode Hackear as pessoas né? Para roubar dinheiro da conta delas. Enquanto a gente estiver perseguindo alguém, a gente pode hackear uma caixa de luz, um disjuntor pra ele estourar e derrubar a pessoa, né? O jogo tá. tô gostando bastante, tá achando ele bem legal. Tem uma infinidade de side quests pra fazer, eu tô fazendo elas, porque eu, eu tenho vontade de platinar esse jogo, mas não sei se vou conseguir. <risos> e. é. eu vi umas coisas ali que eu acho que é meio difícil. No começo, a gente. A gente ele tem power ups, lembra muito Sleeping Dogs. Né? conforme a gente vai fazendo missões, a gente ganha pontos de habilidade que a gente pode investir no, em, em várias é, funções diferentes, como hackear, é, combate... E o
2: jogo dá uma certa liberdade também pra você, né? Tem assim, várias coisas que você pode fazer pra completar uma missão, né, não é assim sempre do mesmo jeito, isso é uma coisa muito legal
1: dando uma aprofundada ali pra dar um exemplo na parte dos pontos de habilidade no começo se a gente vai pegar um carro estacionado ele quebra o vidro pra, pra dar a partida depois quando a gente tá com uma habilidade melhor pra hackear, a gente hackeia o carro e desliga o, o alarme, né, e não, não precisa estar tá quebrando essas coisas então vai deixar, o jogo vai ficando melhor conforme quanto mais a gente jogar, melhor fica tem algumas funções online também algumas que até não interessante a gente faz check-ins nos lugares onde a gente passa E quando a gente faz um check-in A gente pode deixar dinheiro ali para outro usuário que estiver online Não precisa ser nosso amigo da PSN Pode ser qualquer outro usuário no mundo Que fizer um check-in ali também Pode resgatar aquele dinheiro que tu deixou ali Tu pode deixar item, pode deixar dinheiro Isso eu achei bem interessante, bem legal Eu não tinha jogado nenhum outro jogo que tivesse isso E tem também algumas missões online para te sacanear outro jogador Tipo, hackear ele então tu fica meio escondido Enquanto hackeia ele quando chegar a 100% a gente ganha Mas se ele te localizar ele tem que te matar Ele tem que fugir dele o, Jogar online é aquela coisa Sempre tem gente melhor do que a gente né? Eu não consegui descobrir ninguém que tava me hackeando Todos me ganharam <risos> fizeram com uma certa facilidade, no, só no final, quando eles te hackeiam 100%, é que tu descobre onde eles estão. Então, os caras estão em cima de prédio, assim, eu fico procurando lá na calçada por eles, assim, então eu sou meio boca aberta ainda, não sou um bom jogador, um jogador legal ainda. Tudo isso deixa o jogo único, assim, interessante. Ele foi lançado esse ano e já tem amantes dele que... Tudo isso mostra que é um, é um, jogo, é um jogo bom, assim, muito bom. Eu gostaria de ter jogado a versão de Playstation 4, né, que dizem que é a melhor... Que não tem queda de frame rates, essas coisas. Mas eu tô jogando do Playstation 3, que tá rodando razoável. Mas é um jogo pesado pro Playstation 3. Eu acho que essa geração já tá no limite, né? E esse jogo mostra isso.
2: É, tanto que houve uma certa polêmica quando o jogo foi lançado, porque os primeiros trailers mostravam um jogo muito mais bonito do que foi, o que foi lançado, né? Não sei se você lembra dessa polêmica.
1: Eu lembro, eu lembro até um, um jogador conseguiu hackear e, e habilitar alguns filtros que não tinha, né? o jogo ficar melhor.
2: Exato. Então, assim, a teoria que o pessoal diz, né, que o, como que o jogo que é multiplataforma, eles nivelaram por baixo pra que rodasse bem em todos os consoles. essa foi a
3: palhaçada das grandes, né?
1: Ah, sim. Ah, sim. Olha só. Sem dúvida. É, um... Eu vi a versão que um, um usuário conseguiu lá habilitar alguns filtros que estavam desabilitados, né, e o jogo ficou bem melhor. Eu não sei se era em qual versão foi, se foi no PC, que é mais fácil de mexer nos, nos files, né, ou se foi no... Em alguma outra, mas acho que era PC.
2: Era PC, sem dúvida. Essas coisas aparece sempre no PC. <risos>
1: Fechar nossa lista, né? Um dos lançamentos 3ds que nós tivemos em 2014 foi Yoshi's New Island. Eu considero, eu tô gostando muito. Eu tô achando bem nostálgico, bem bonito, bem colorido. E eu acho ele a continuação direta daquele Yoshi, Yoshi's Island que foi lançado para o Super Nintendo.
3: Por sinal, muito bom,
1: né? É muito bom, joguei demais aquele, né? Aquele Mario que chorava, né? Que irritava, aquele chorinho quando... Daí isso tudo tem de volta. Muita gente considerava a continuação do, do Yoshi's Island do Super Nintendo aquele que foi lançado para Nintendo 64, 64 o, o Yoshi's Story. Mas eu não considero, até não gosto muito... Muito do Yoshi Story, eu acho que esse Yoshi New Island sim merece ser considerado o sucessor daquele. Ele remete muito àquele em todos os sentidos na, nos sons, nas músicas, nos gráficos. A gente olha ele, dá pra considerar ele um jogo bem infantil, assim, porque ele é colorido. Parecem ser todos pintados com hidrocor, assim, sabe? Ele tem uma, tem uma textura assim, mais, mais infantil, mas. Quem é saudosista, assim, vai gostar bastante. Ele, a jogabilidade lembra muito. Tem tudo aquilo que tinha no primeiro lá do Yoshi se transformar num carrinho, num helicóptero, num balão. Agora tem até uns veículos novos. Só o, o, que, o que eu achei meio chato é que pra controlar esses veículos, a gente tem que usar o giroscópio, né? Não dá pra usar o analógico.
3: Que é horrível, né?
1: Ah, é, eu, eu, eu tenho que, como o meu 3DS, a gente tava comentando isso, como o meu 3DS é o primeiro modelo, o primeirão lá, o pequenininho, ele, eu tenho que desligar o 3D, porque se eu começo a mexer, eu perco o 3D, eu embaço a tela, né? Então, eu sempre que eu vou usar, entrar nessas fases aí, onde tem a possibilidade de virar um veículo ou algum outro objeto, eu tenho que desligar o 3D para usar o giroscópio. Eu, eu tô adorando, é um jogo muito bom, gosto de sentir nostalgia quando eu jogo, e eu sinto o tempo inteiro <risos> com, com esse jogo. O Yoshi ele, ele faz aqueles sonzinhos, né? Quando ele joga a língua. Isso não tinha no primeiro, isso começou lá no Yoshi Story. O jogo é legal, assim.
2: Bom, pessoal, então essa era a nossa lista dos melhores jogos de 2014. Com certeza vocês vão gostar de boa parte desses jogos, né? Independente do seu gosto.
0: <risos> <risos> Vou
2: esperar que mais com mais frequência, né? Com certeza, dessa vez a gente vai acertar a frequência O programa vai ser realmente quinzenal Vocês vão ver
1: Gostaria de agradecer o convite Para gravar mais um JogoromaCast É sempre um prazer Estar tá aqui falando sobre videogames Uma coisa que eu gosto muito Não consegui terminar o meu site Que eu estou editando aos poucos, né? Eu acho que eu não, não sei se vai ficar pronto tão cedo Então gostaria de deixar o convite Para o pessoal frequentar o fórum do site Jogorão. Sempre que sai alguma notícia Acaba comentando lá Existe a possibilidade de surgir ali Uma discussão interessante Mas a gente precisa de mais usuários, né? comentando também. Sintam-se à vontade pra ir lá. Ninguém vai julgar a opinião de vocês. A gente vai debater e vai ficar bem legal lá. Quanto mais gente postando suas opiniões, melhor.
2: E não se esqueçam de escrever e-mails. Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias, o um novo Jogueira Amarcast. Até lá. Falou. Falou.